0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ott tartunk, hogy a megtérésnek a fajtáit tulajdonképpen végigvettük, úgyhogy csak egy kétperces gyors ismétlés, hogy megint képben legyetek. És utána valamiképpen összeszeretném foglalni mindazt, hogy az elmúlt hónapokon keresztül szinte ebben az egész évben mit miért tárgyaltunk, és mi, milyen következtetésig vihet el bennünket. Tehát a megtérések fajtái, Antoine Vergo te szerint. Egy. Ébredési vagy erkölcsi megtérés. A kettő. A megtérés, mint valamilyen emberi problémára vagy hiányra adott válasz, illetve megoldás. Ezt nevezte ő felcserélési megtérésnek. A harmadik folyamatos vagy progresszív megtérés. A negyedik drámai tapasztalat alapján történő megtérés. És az ötös volt az utolsó fajtája a vallásos tapasztalaton vagy élményen nyugvó megtérés. Nagyjából elmondtam ezt az ötöt, a mai alkalomra egyetlen könyvet se hoztam. Nulla könyv. És ennek talán az utolsó momentuma az volt, hogy ilyen lehet talán a századosnak az élménye, amikor Jézus Krisztus meghal, és azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. Ez a fajta megtérés azért nagyon, nagyon izgalmas és elgondolkoztató, mert ez az a fajta megtérés, amely nem valami hiányból, nem valami kudarcból, nem valami egzistenciális szükséghelyzetből, nem egy kritikus életpillanatban, nem egy krízis helyzetben, nem keresés után nem egészségedre. Nem hosszú, hosszú. Ö, ö, és folyamatos vizsgálódás és és útkeresés után történik, hanem sok esetben a megtérést átélő személy számára is váratlanul és meglepő módon. Ez tehát a megtérést, ez a formája mindenképp valami az ember voltunkból adódó normális jelenséggé teszi, vagy azáltal írhatjuk le. Mi történik a megtérés után? Ezt ígértem nektek, hogy erről néhány szót szólok. A megtérés után az újonnan fölismert, megvilágosodott fölismerések szembe fognak kerülni az érzések mély rétegeiből föltörő ellenállással. Erre utaltam már. Lehetetlen, hogy valaki egy komoly megtérés élményen átmenjen, és utána nem az énből, a tudatos világunkból, hanem sokkal mélyebről, az érzések mérős, a tudatalattiból egy hatalmas ellenállás tör föl, amely megpróbál bennünket visszarendezni az addigi személyiség struktúrára, életminőségre, értékvilágra, Értékrendre és a többire. Aztán a megtérésben átélt megkettőződés, vagyis hogy egyszerre élem magamat, meg úgy, mint aki a megtérés után van, én má- már új ember vagyok, mindent új szemmel látok, újképpen értékelek, minden, minden valahogy máshova került, de közben nem vesztettem el a viszonyomat a régi, nézőpontommal és élményvilágommal. És ez a kettő egyszerre van bennem jelen. És néha így élem meg, néha úgy. Néha pillanatokra visszacsúszok abba, hogy úgy látom, mint ahogy régen láttam a világot. Ez ö, azt a gyanút keltette sokakban, lélektani szakemberekben, hogy azt mondják, hogy a megtérés, a vallásos megtérés pláne beteges dolog, patológiás jelenség. Mert a személyiségnek egy beteges megkettőződéséről van szó. Ezért azt patológiásnak vehetjük. Ezzel kapcsolatban azonban, Nagyon sok ellenérvünk lehet. Például az, hogy ez a megkettőződés egészen másfajta, mint minden patológiás személyiség hasadás, vagy megkettőződés, vagy személyiségen belüli ilyen nagyon nagy konfliktusok, mintha valakinek két énje volna, és ezek harcolnának egymással. Azért, mert itt ez a folyamat tudatos, világos. Nem az történik, hogy valamelyik, most hát így így mondanám, ezt nem biztos, hogy lélektani szakember azt mondaná, hogy tökéletes, de hogy valamelyik én nem akarja elnyomni úgy a másikat, hogy arról az, az az én, amelyik el akarja nyomni ezt, ne vegyen tudomást. Tehát nem arról van szó, hogy itt az egyik el akarja folytani a másikat, az egyik megpróbálja eltüntetni a másikat, lehazudni, hogy az van az összes jelenségével együtt hanem a megtérés élményemben épp az a megdöbbentő, hogy ez a kettő világosan tudatában van egymásnak. És az én, akár az egészséges, akár, a, most így mondom, akár a régi én, nem akarja a másikat erőnek erejével meghazuttolni, vagy azt mondani, hogy ez, ez, ez nem tudatosulhat hanem éppen azt történik, hogy az új élmények nyomán merjük tudatosítani magunkkal azt, hogy kik voltunk régen, és kik vagyunk most, és tudatosítjuk ezt a szembenállást is, és hogy most mi történik velünk. Ez persze néha érzelmileg nagyon fölkavaró élményt jelenthet, de ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a megtérésben lévő megkettőződés élmény egyáltalán nem beteges, hanem nagyon is normális és természetes. Na most a megtérés után az ember képes a hitnézetek felől megkérdőjelezni önmagát. Vagyis képessé válunk az új önmagunk által megkérdőjelezni a régit. Akkor is, hogyha ez a régi én megkérdőjelezését jelent, és annak az elvesztésével együtt jár. Az ellenállás szintén a nem tudatosság szférájából tör föl. Ezért nagyon nehéz vele mit kezdeni, mert először tudatosulnia kell, utána tudunk vele valamit is kezdeni. Ezért van az, hogy sok évre van szükségünk. Mi az ellenállás célja? Nagyon egyszerű és nagyon logikus az, hogy a régi ént megvédje. Mert a régi én valamiképpen úgy működött a régi személyiségünkben, mint aki a főnök. Ő volt a főnök, az agy. Ő irányította a tudatos folyamatokat. És ezek a tudatalatti erők szép lassan próbálják megvédeni ezt a régi ént, hogy az ne rendüljön meg teljesen. Ez tulajdonképpen egy nagyon normális természetes önvédelem. Ennek kapcsán, ebben a megrendültség és egyfajta megkettőzöttség élményében föltörhet egy nagyon erőteljes szégyenérzet. Azt mondják azok, akik, akik olyanokkal foglalkoztak, akik a megtérés kapcsán ebben a válságban fordultak segítséghez, hogy az itt föllépő szégyenérzet erősebb lehet a szexuális szégyenérzetnél is. Talán a legerőteljesebb szégyenérzetet jelentheti. Nem véletlen, hogy a, a vallás, vagy a hit, vagy az Isten kapcsolat hatalmas tabu lehet. Azért, mert néha a szexualitásnál nagyobb szégyenérzet kapcsolódik hozzá. Az új én még gyönge, szeretné magába fogadni az összes olyan élményt, és tapasztalatot, és meggyőződést, és világlátást, és életértelem kielentést, amely a megtérésből fakad. Csak hogy még ez az új én nagyon gyönge, és a mélyből förtörő tiltakozás, te van előítéletekkel, a régi emlékekkel, érzelmekkel, átszőtt tapasztalatokkal és egyebekkel. Erre. Hogy mire vonatkozik a szégyenérzet? A érzet önmagamra vonatkozik. Nem, nem a tette, mert a szégyen mire vonatkozik? Az, hogy szégyellem magam. Nem azt szoktuk szégyelni, hogy ezt vagy azt csináltuk, mert az bűntudat. A szégyenben önmagamat kérdőjelezem meg, és próbálom elrejteni. Ezért van az, hogy néha a megtért emberek szakítanak az összes addigi kapcsolataikkal, mindennel. Ezt nem kellene megtenni, ez nem volna törvényszerű. Ez a, a, az Isten minket szerető... Hát miéből, hát magatartásából egyáltalán nem következik. Tehát ez Istennek nem egy direkt kívánsága, hogy a megtérésnek az a feltételete nyomorult, hogy elvágom az összes addigi kapcsolatod. Ez nem így megy, hanem ez a szégyenérzetből fakad. Egyfelől, másfelől esetleg a nagy vonzalomból. Ez így? Oké. Okay. Na, hogy ezek a régi tapasztalatok. A régi éhez kapcsolódó előítéletek, érzelmi ellenállások nagyon erőteljesek lehetnek. Mondhatjuk azt magunkról, hogy te jó ég, most mi, mi, mi csinálok én? Ezt, a, ezt a, a képet azt hiszem már hoztam nektek, talán mindennél jobban mutatja, hogy miről van szó, Schindler listája című film, amikor a, a, a lágernek a parancsnoka, fölhivatja azt a kisfiút a szobájába. Emlékeztek erre a jelenetre? Egy, hát mondjuk így, hogy egy gazemberről van szó, egy elég furcsa én lakik ő benne. És fölhivatja ezt a, ezt a zsidó kisfiút, és a, a zsidó kisfiú valami, valami ö, olyasmit tesz, amit ő mindig és azonnal meg szokott torolni. És természetesen a saját elképzelése szerint joga és lehetősége van bárkit megölni. És akkor az jut eszébe, hogy ő most jó lesz. Most ő kegyelmet ad. És egész váratlan módon azt mondja a fiúnak, hogy menjen. És a kisfiú megy le a lépcsőn, és ez a, ez a lágerparancsok pedig belenéz a tükörbe. És a tükörben meglátja magát, ahogy egy olyan arcot vág, amilyen arcot nem szokott vágni. Valamiképpen az új én szembenéz vele a tükörből. Egy olyan valaki, aki képes kegyelmet adni egy másik embernek, és az életét megkimélni. És nézi magát a tükörben, na itt jön a a régi tapasztalatból, énből, az érzelmeknek, az előítéleteknek a mérétegéből fakadó ellenállás. És kinyitja az ablakot, előveszi a pisztolyát, és hátba lövi a kisfiút, aki közben kiment az épületből és megy el a háztól. Ebben a képben lehet talán legjobban összefoglalni azt, hogy mi is történik ilyenkor velünk. Hogy néha belenézünk a tükörbe, és azt mondjuk, ki, ki, ki lettem én. Ki vagyok én? Még ha ez az új én sokkal jobb is, mint a régi. De a régi tiltakozik. Ilyenkor egy nagyon nagy föladat előtt állunk, hogy megváltoztassuk a viszonyainkat. Istenhez, egymáshoz, önmagunkhoz, a világhoz való viszonyunkat. Az érzelmi kapcsolataink egész szövedéke alakul ilyenkorát. Ez minimum két év. Minimum. Ezért van az az egyház bölcsességében, hogyha felnőtt ember keresztelésére jelentkezik, akkor minimum két év. Előbb nem lehet megkeresztelni. A lelki ellenállások nem katasztrofálisak, ha föl tudjuk őket tárni, és ezért egy normális folyamatról van szó, és nem betegesről. Minden ilyen ellenállást tudatosíthatunk, és átvívódhatjuk, és átdolgozhatjuk magunkon mindegyiket. És ennek az egész folyamatnak az iránya mindenképpen egy közösség felé fog mutatni. Nem csak Isten felé hanem egy közösség felé, amelynek hasonlóak az értékei, vagy az értéksorrendje, mint a mi új értéksorrendünk. Ez ennek a természetes folyamatnak az iránya. Na, hú, ez jó száraz volt, ugye? Ahonnan kiindultunk, az az volt, hogy beszéltünk egy nagyon egyszerű modellről, a szenvedély betegségeket illetően. És azt mondtuk, hogy a szenvedély betegségekben egy picit a ma emberét láthatjuk, mert a ma embere az, akinek nagy nehézségei vannak, hogy képes legyen az öntranszendenciára és a lemondásra. Vagyis arra, hogy önmagát fölülmúlja. Hogyan volna ez lehetséges, hogyha az én a személyiség középpontja akkor ez hogy volna, akkor ez nem lehetség, és az én, az én nem bírja a saját hajánál fogva kihúzni. Tehát önmagunk fölülmúrására akkor vagyunk képesek, ha az énnél nagyobb erőkbe a bizalmunkat vethetjük, és ha a személyiségnek természetes része az a nagyobb erő, amely az ént képes fölemelni, és önmaga fölé vinni. Ez nem az énből fakad, és nem az akaratból, de a személyiségből jön. Tehát ez a képességünk van egyfelől, másfelől pedig, hogy képesek vagyunk lemondani önmagunkról. A szenvedélybeteg pedig az a valaki, aki egyrészt nem bír bízni valami énnél többen, és nem bír lemondani valami énszerűről. És itt most eljutunk oda, ez egy viszonylag pontos adat, hogy a, az alkohol elvonóknak, és az ilyen rendszereknek a gyógyulási aránya 5 százalék. Tehát 100 szenvedélybetekből, aki megy ezen a folyamaton, általában 5 gyógyul meg. Akik ugyanúgy később visszaeshetnek. Az, ez az én optimista emberképen, világképen. Az anoním alkoholisták, Közösségeiben meggyógyult embereknek 40 a gyógyul meg, akik ugyanúgy visszaeshetnek. Csak a nagyon nagy különbség az, hogy például az anonim alkoholisták mindig is azt mondják magukról, hogy mi továbbra is szenvedélybetegek vagyunk, csak meggyógyultunk. Ez nagyon nagy különbség. És az anonim alkoholisták közösségeinek, most már majdnem száz éves, a hátterében egy lelkész áll. Ezt is lehet tudni. Szeretném most gyorsan elmondani nektek az anonim alkoholisták 12 pontját. Azért, mert nagyon izgalmas lesz azt látni, hogy... Bárkinek, aki szenvedélybeteg, a nélkül, hogy ő neki kereszténynek vagy bárminek kellene lennie, mindaz a, az emberi adottság és lehetőség, ami a megtérésben rendelkezésünkre áll, hogyan segít a szenvedélybetegség legyőzésében. Nyolcszor olyan hatékonyan, mint más módszerek. Pont azáltal, hogy képessé tesz bennünket a bizalomra, és alkalmasá tesz bennünket a lemondásra. Hallgassátok meg ezeket a mondatokat. Elismerjük, hogy az alkohollal szemben tehetetlenek vagyunk. Egyedül nem tudunk életünkön urrá lenni. Kettő. Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy csak egy nálunk nagyobb hatalom tudja szellemi egészségünket visszaadni. Három. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket Istenre bízzuk, és egy fontos fontos mellékmondat, úgy, ahogy Istent megértettük. Tehát egy transzcendens erőre bízzuk, ahogyan ez éppen a mi világunkban elevenen él. Négy. Félelem nélkül lelkiismeretesen föltérképezzük bensőnket. Önismeret. Hibáinkat leplezetlenül bevallottuk Istennek, magunknak és embertársainknak. Közösség. Feltétel nélkül készek voltunk hagyni, hogy Isten legyőzze karakterhibáinkat. 7. Alázatosan kérjük, hogy szabadítson meg ezektől a hiányosságainktól. 8. Fölírtuk egy listára azoknak a nevét, akiket megbántottunk, és készek voltunk bocsánatot kérni tőlük. 9. Ha lehetséges volt, akkor mindent jóvá tettünk ezeknél az embereknél, kivéve, ha ezzel megbántottuk volna őket vagy másokat. 10. Naponta lelki ismereti leltárt csináltunk, és elismertük azonnal, ha nem volt igazunk. 11. Imával és megfontolással kerestük a tudatos kapcsolat elmélyítését Istennel, ahogy őt megértettük. Vagyis ezzel a személyiségünkben is jelenlévő transzcendens erővel, most ha személytelenül fogalmazom meg. Kértük, engedje meg nekünk, hogy akaratát fölismerjük, és adjon erőt ennek teljesítéséhez. És 12. Miután ezeknek a lépéseknek segítségével egy belső ébredést éltünk meg, megpróbáltuk ezt az üzenetet a többi alkoholistának is továbbadni, és mindennapi életünket ezek szerint, az alapelvek szerint rendezni. Nagyon sajátosan egy... Egy, egy mondjuk segített, megtérés jellegű folyamatról van tehát itt szó, amelyet nem a megtérés vágya indít adott esetben, hanem az, hogy valaki már nem létezhet úgy, ahogy addig élt. 5-6? 5. Hibáinkat leplezetlenül bevallottuk Istennek, magunknak és embertársainknak. És 6. Föltétel nélkül készek voltunk hagyni, hogy Isten legyőzze karakterhibáinkat. Az akarat a tökéletességtől távol álló én önigenlése. Emlékeztek? Ez nagyon egybevág ezzel a dologgal. Na, most... Valamiképpen összeraktunk egy képet, hogy lássuk, hogy a megtérés, mint vallási folyamat, és mint emberi folyamat, mint a személyiségben lejátszódó folyamat, mennyire természetes és normális. Most a következő három lépéssel szeretnék vállalkozni. Mert mindaz, amit eddig elmondtunk, valójában hihetetlenül közelít minket ahhoz, hogy tudatosan reflektáljunk arra, hogy milyen az ember képünk. Mert úgy tűnik, hogy például az anonim alkoholisták, amikor kimondják ezeket a kijelentéseiket, ebben radikálisan megfogalmaznak egy önmagukról alkotott képet. És ez nem egyenlő azzal az emberképpel, amelyet az, a szenvedélybetegségben állítottak magukról. A megtért ember emberképen nem egyenlő azzal, mint amit előtte az emberről gondolt, vagy önmagáról vallott. És egészségedre. Ehhez pedig a következőt csinálnánk. Csak utalásszerűen elmondanám a tudománynak, vagy a tudományos emberképnek azokat a pontjait, amelyekben általában a tudomány egyetért akkor, amikor az emberről beszél. Ezt csak épp, hogy el fogom mondani. Utána összehasonlítanánk a Rogers-i emberképet a biblikus teológiai emberképpel, és végül fölvázolnám nektek a biblikus teológiai emberképnek azokat a vonatkozásait, amelyek minden keresztény emberre jellemzőek. Vagyis a katolikus protestáns ortodox teológia által is közös pontjai az emberről alkotott képnek. Szerintem ez izgalmas. Ugye? És akkor látni fogjuk azt, hogy egyrészt vannak közös pontok a tudomány által kielentett emberkép, a rogers emberkép, és a biblikus teológiai emberkép között. De, 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 de... A biblikus teológiai emberkép gyökerében más, és jellegzetességeiben is olyan vonásokat tartalmaz, amely a jelenlegi tudományos emberképben nincs meg. És ezzel szeretném azt ábrázolni, hogy Rogers valahol a kettő között van. Ugye teológus végzettsége van. Tehát ő valamiképpen a gyökereit innen hozza, De az a kép, amit megfogalmaz, azt őt a tapasztalatból szűri le, ezért tudományosnak nevezhetjük. Tehát így három állomást fogunk látni. És el fogunk oda jutni, legalábbis ez a célom, hogy lássuk, hogy a biblikus teológiai emberkép, az mennyire megfelel az embernek. És hogy az a fajta tudományos emberkép pedig, miközben nagyon helyes állításokat tesz, Mintha hiányozna belőle ez és az, és mintha nem volna eléggé megalapozott. Pont azért, mert csak tudományos megalapozottsága van. Na, előtte egy játékra szeretnélek benneteket kérni. De ez komoly. nagyon Minél jobban belementek, annál nagyobb tanulsága lesz számotokra. Azt szeretném tőletek kérni, hogy még mielőtt bármiféle emberképről beszélnék, hát csukjátok be a szemeteket, még nem kell, majd csak mikor mikor mondom, hogy most, non-direktíven, szóval mondjuk legalábbis nem muszáj, hogy becsukjátok, csak képzeljetek el magatok előtt egy papírlapot, a kezetekben egy tollat, vagy ceruzát, és rajzoljátok le azt a képet, amire azt mondjátok, hogy ez vagyok én, mint ember. Hogy hogyan látod magad. Jó, ezt érdemes megcsinálni. Nagyon, nagyon, mert majd e kép, meg a biblikus teológiai emberkép összehasonlítása nagyon sok tanulsággal fog járni. Tehát akkor arra kérnélek titeket, hogy csináltok, amit akartok, de én minden esetre egy fél percig csönde fogok maradni. És képzeletben rajzoljátok le magatokat, ahogyan magatokról van egy képetek, hogy így nézek én ki, mint ember. És ettől vagyok én ember, hogy így nézek ki. olyan szépen néztek ki. Komolyan. Ú. Akkor csak lassan kezdek hangosabb lenni. Már akik elaludtak, hogy azok ne, ne éljenek át valami traumát. A, a tudományos emberképet épp csak el fogom mondani, mert nagyon szép kijelentései vannak, de én nem tartom annyira izgalmasnak. Egy Az ember öntudatos racionális lény. 2. Az embernek szabadsága van arra, hogy tudatosítsa önmagához környezetéhez való viszonyát, hogy tudatosítsa, hogyan kell cselekednie, és hogy fölismerje, nem mindig tud úgy cselekedni, ahogy akar. 3 öntudatunk tudatosságunk által, Számot tudunk adni önmagunkról. 4. Az emberi értelem föladata az, hogy a természet törvényeinek megismerése által társadalmi és erkölcsi törvényeket hozzon, amelyek által a világot befolyásolni tudja. 5. Az ember önmagát teljesítményei által valósítja meg. 6. Az államhatalom, vagy nagyobb egységek létrehozása által garantál bizonyos értékeket, béke, vagyonbiztonság, stb., valamint szabályozza az individuális hatalmi törekvéseket. És az utolsó, az individum csak dialógikus közösségi viszonyok mellett életképes, vagyis az ember Társas lény. Ezt csak azért akartam, hogy úgy puf, előttetek álljon egy ilyen valami. Ilyen természetesen nincs, hogy tudományos emberkép. Olyan van, hogy egy-egy szaktudomány valahogy gondolkozik az emberről. Ezek azok a pontok, amelyek a szaktudományok emberről alkotott képeinek a közös pontjai voltak. Tehát nyilván ezt még sokkal árnyaltabbá is lehet tenni. Attól függ, honnan nézzük. Na most. Nézzük meg, mi a különbség a Rogers-i emberkép, meg a biblikus teológiai emberkép között. Öt pont lesz. Ez most jó sűrű, de... Egy. Az ember alaptermészeténél fogva... Alkalmas arra, hogy felelősséget vállaljon önmaga, a közösség és a világ iránt. Ezt mondja Rogers, innen indul, és eddig jut el a tapasztalatokból való elvonatkoztatás után. Na most, mit mond ehhez képest a biblikus teológia, vagy a bibliai teológiai emberkép? Nem csak annyit mondunk, hogy az ember felelős lény hanem azt is állítjuk, hogy a, a felelős lényünk volta a teremtettségünkből fakad. Vagyis, hogy az ember nem csak képes arra, hogy felelős lény legyen, és felelősséget vállaljon önmaga a másik ember és a világ iránt, hanem hogy a felelősségvállalás az emberi természetünk lényegéhez tartozik hozzá, sőt, ahogy például Karl Ráner mondja, katolikus egyház egyik legnagyobb teológusa a XX. században, az Ige Hallgatója című művében, ha az embert meg kellene határoznunk, hogy ki az ember, akkor az ember az a valaki, aki felel Isten hívására. Tehát az ember lényege az, hogy felelős lény. Vagyis, hogy az ember lényege az, hogy a teremtettségünkből adódóan Isten megszólított bennünket, és amikor mi megszülettünk, a születésünktől kezdve, nem az, a foganásunktól kezdve, megszólítottak vagyunk, és az ember voltunk azáltal tud kibontakozni, hogy erre a megszólításra válaszolunk, felelünk. Tehát itt a felelősség nem csak erkölcsi értelemben jelentős, hanem egyáltalán az emberi létezésnek a lényegét fejezi ki. Hogy valakinek válaszadásra tartozunk. Valaki megszólított bennünket, és felelnünk kéne erre a megszólításra. Ebből nyilván levezethetjük a a közösségi megszólítottságunkat is. Természetesen. Mert a többi ember is teremtett lény, és ők is megszólítanak bennünket. Tehát, mint Isten és a másik ember, a világ által megszólítottak vagyunk, és itt jön egy nagyon fontos mondat. Ezt a felelősségét az ember nem tudja lerakni. Hát, ha az ember voltunkhoz éppen ez tartozik lényegileg hozzá, hogy felelősek vagyunk, akkor ez lerakhatatlan. Ha valaki ezt a felelős voltát megpróbálja lerakni, akkor kiesik az ember voltából. Erre mondja a biblikus teológiai szemlélet, hogy ez a bűn, ami nem föltétlen erkölcsi értelmet jelent, vagy tartalmat takar. Erről beszéltünk. Tehát, hogy Ráner mondja az ember, épp azáltal ember, hogy Isten megszólítására, másik ember világ megszólítására válaszol és felel. Böszörményi nagy Iván, aki Na, családterapeuta annak egy nagy-nagy atyamestere az Amerikai Egyesült Államokban természetesen magyar származású. És nagyon sokat tanult, amikor ő kialakította a maga emberképét, amely által tudott családokat segíteni Martin Buber-től. Martin Buber pedig egy haszid zsidó rabbi akinek nagyon határozottan biblikus teológiai emberképe van. És Böszörményi Nagy Iván a következőt mondja. Zseniális ez a szempont. Azt mondja, hogy a ma embere úgy gondolkozik, hogy születésünktől adva van a szabadságunk tudományok emberképe. Tehát a születésünktől fogva megvan a szabadságunk arra, hogy a szabadságból kiindulva döntsünk, hogy milyen és e, mikor és hogyan vállalunk felelősséget. Hogyan éljük a tudatos életünket, ugye ez a tudományos emberkép. És Böszörményi nagyván azt mondja, nem teológusként, lélektaniszak szakemberként, hogy ez tévedés így. Mert a felelősségünk megelőzi a szabadságunkat. Mert minden ember, aki erre a világra születik, Föl van szólítva arra, hogy válaszoljon, arra a kihívásra, hogy ebben a világban él. A saját ember volt egy kihívást jelent neki, és erre neki, ha tetszik, ha nem, ameddig ember, válaszolnia kell. Tehát a felelősség megelőzi a szabadságot. Éppen, hogy a felelősségünket fölismerve jutunk el oda, hogy fölismerjük, hogy szabadon dönthetünk, Afelől, hogy ezt a felelősséget hogyan vállaljuk magunkra. A felelősség tehát előbb van, mint a szabadság. És ennek az emberképnek nyomán családoknak lehet segíteni. Akik azt mondják, hogy előbb van a szabadság, és előbb van a jogom a szabadsághoz. Egy kisgyerek azonban, amikor megszületik, nem dönthet, A létezése felől, mert azt kapta. Egyszerűen ebben a helyzetben találja magát. És ez az ember voltunkhoz alapvetően hozzátartozik. Ezért nem indulhatunk ki a szabadságból, hanem a felelősségből kell kiindulni. Ami ugye egy család gondozásban az egymás iránti felelősséget jelenti. Ez ugye gyökerében más egész másképp fogok közelíteni hozzád, ha ezt gondolom, hogy én meg vagyok szólítva te általad. Pusztán azáltal, hogy te vagy, nem azáltal, hogy szólsz hozzám, dehogy azáltal, azáltal, hogy te létezel engem megszólítottál, és nekem válaszolnom kell rád. Hadd mondjuk egy messze mutató elvet, gazdasági elv. Ebből vezethetjük le például azt, hogy a jelen nemzedékének szükséglet kielégítései nem veszélyeztethetik a jövő nemzedékének a szükséglet kielégítését. Vagyis, ha nekem egy ilyen emberképen van biblikus teológiai alapokról, amely nem mond ellent a tudománynak, akkor én egy olyan nemzedékért is felelős vagyok, aki még csak nincs is és magamat megszólítottnak tartom a 2500-ban megszületendő gyerekek által. És itt és most ez az én magatartásomat befolyásolja. És ezért lehet, hogy nekem szabadságom van arra, hogy pusztítsam a környezetemet, mert ez valóban igaz, van hozzá szabadságunk. De ezt a szabadságot megelőzi a felelősségem a környezet iránt. Szabad vagyok abban, hogy hogy elégítem ki a szükségleteim. De ezt a szabadságot megelőzi a felelősségem, hogy vajon ez akadályozza-e majd másoknak az elemi szükséglet kielégítését. Egy ilyen emberkép gyökerében más magatartást fog magával hozni. És azt gondolom, hogy itt... Az egyházak, nemcsak ökumenikus imahét van. Tehát most az egyházak hatalmas, hatalmas, hát nem is tudom, tudásnak a birtokában vannak. Ha mi ezt markánsan tudnánk képviselni, akkor újból meg tudnánk alapozni az emberiség megrendült, nem is tudom én miért, Honnan vezetti ma le a a, a tudományos emberképből kiinduló bárki, egyes ember vagy vagy intézmény azt, hogy hogyan vállaljunk felelősséget a következő generációkért? Ha valaki egy biblikus teológiai emberképből indul ki, ez számára Istenből és a kinyilatkoztatásból megalapozott. Mert akkor ebbe veti a bizalmát, és ez alapján tud élni. Itt nem biztos, hogy ez most nagyon bölcs dolog, hogy, hogy idehozom ezt a szempontot, de talán pont most ide kellene, hogy ezért az abortussal kapcsolatos egyházi állásfoglalás mindig is olyan lesz, amilyen lesz. Mert azt gondoljuk, hogy a megfogant élet megszólít bennünket, tehát mi felelősek vagyunk. És az anyának van joga, van szabadsága, és mindene van, amit, amit szoktak hangsúlyozni, egyetlen mondatot sem vonunk ebből kétségbe. Pont ugyanúgy, hogy a tudományos emberkép mondataival, de hogy vitatkozunk, nagyon szép és igaz. Csak azt gondoljuk, hogy az anya szabadsága és jogai előtt az ő ember voltához kapcsolódóan felelős a magzatáért. Egyszerűen csak ezt gondoljuk. És ebből vezethető le az amit képviselünk. Kettő. Az ember erre a felelősség vállalásra képtelenné válhat, mondja Rogers. Mi ennek az oka? Azt mondja, a kedvezőtlen szociális folyamatok a belső szabadság elvesztéséhez vezetnek. Az ember destruktívá válik önmaga környezete felé. Ezzel egyet lehet érteni, de a biblikus teológiai emberkép ezt megint kiegészíti, illetve hát nem így mondom, hogy kiegészíti, egy más talajból indulunk. Mert azt mondjuk, hogy az ember önmagával való meghasonlottságának oka valamiképpen eredetében az Isten kapcsolat elvesztésé, vagy meghasonlottságából fakad. Ez, ha most ülit köztetek olyan, aki nem vallásos, nem tartja magát hívőnek, csak úgy ez esetleg érdeklődésből van itt, ez a kijelentés olyan furcsa lehet, hogy most mi köze az én mondjuk rossz érzéseimnek az Isten kapcsolathoz, hogy mit kell állandóan ezt ide keverni. Azonban a biblikus teológiai emberképből az fakad, hogy az ember ember voltához hozzátartozik a teremtettség. Hát azáltal vagyunk emberek, hogy Isten teremtett bennünket. Most kérlek benneteket, hát nehogy itt megakadjatok, nem ilyen agyakból formáltak bennünket, meg ez a... Ugye ezen túl vagyunk? Tehát most ne, ne, nem állok neki ennek. Tehát a, 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 a teremtettség csak annyit jelent, hogy a létezésünknek a, a, a hátterében nem pusztán természeti folyamatok állnak. Ezt mondom csak. Ez mit is jelent? Azt, hogy a teremtmény, az ember, ha megpróbál ebből az ember voltából kilépni, amely azáltal ember volt, hogy Istennel összeköd bennünket, mert tőle van az élet, akkor ez a meghasonlottsághoz vezet. Ezt mondja a teológiai biblikus emberkép. Lehet, hogy valakinek egyáltalán nincs tudatában. Lehet, hogy a meghasonlottságnak a fölszámolása a nélkül is megtörténhet, hogy ő Istenbe vetett hithez jutna. Ez egyszerűen azért van, mert ha én a teremtettségem által eleve Istenhez kapcsolódok, akkor az Isten ereje és az élet akkor is át tud engem járni, ha én nem jutok el annak fölismeréséhez, hogy van Isten. Ugye? Szeretnék most egy-két történetet mondani. A, a Szentírásban a tékozló fiú története mutatja ezt a biblikus teológiai emberképet talán a legszebben. Nem is annyira a teremtés történet. Mert abban ott van a fiatalember, aki súlyos bűnöket követ el, ezért erkölcsi válságba kerül. Az erkölcsi válság fokozódik, egzisztenciális válság lesz belőle, nem éhezik, ez egzisztenciális válság, éhezik, és a következőt mondja, visszamegyek apámhoz és beismerem előtte, hogy bűnt követtem el ellene meg Isten ellen, és kérem tőle azt, hogy fogadjon béresei közé. Azért, mert nem vagyok többé méltó, hogy az ő fia legyek. Ugye ez a gondolata a tékozló fiúnak. És a történet gyönyörűsége abban van, hogy amikor a fiú az apa elé áll, és azt mondja, apám, nem vagyok méltó arra, hogy fiad legyek, hanem csak béresként fogadja akkor az apa azt mondja, fiacskám, ez lehetetlen. Te nem tudsz, nem a fiam lenni. Ezért vágjuk le az állatot, a hízlaltborjút, gyűrűt az ujjára, kabátot a hátára, sarut a lábára, és nagy dínomdánom. Vagyis ebben az van benne, hogy az ember, ha akarná sem tudna, Megszüntetni az Istenhez fűződő viszonyát. De ebben az a szép az Isten kapcsolatunkat illetve, hogy az Isten mindig így néz ránk, és te a világ legnagyobb bűnét is elkövetheted, nem tűnsz meg teremtménynek lenni, vagyis Istenhez tartozni, vagyis abból az állapotból kiesnő, hogy téged Isten szeret. Ezért a a tékozló fiú története ezt gyönyörűen példázza. A görög szövegben az van benne, így lehetne fordítani szó szerint, teremts engem béressé. Nem csak, hogy alakíts, vagy mond, teremts engem béressé. És az apa azt mondja, ez lehetetlen. A teremtetség megtörtént, és te Istenhez tartozol. A Ugye ugyanezt a képet mondja Jézus a szőlőtő-szőlővesző hasonlattal. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Legfőjebb annyit tehetünk, hogy nem hozunk termést. Tehát ha nem akarunk a szőlőtőhöz kapcsolódni, akkor az az élet, ami onnan jön, az nem áramlik belénk. A szőlőveszőbe is szép lassan elszáradunk. Legfőjebb ennyit tehetünk. Karl Barth, a 20. század egyik legnagyobb protestáns teológusa, Bart Károly, nem magyar, csak így szoktuk mondani, azt mondta, az ember folyamatos kísérletet tesz, hogy új teremtést csináljon. Ám ezzel egy valamit ér el, tönkreteszi az életét. Nem vagyunk képesek új teremtést alkotni, mert mi teremtettünk meg, mondja a teológus-bibliai emberkép. Ezért legfőjebb a saját életünket, meg másokét, meg a világot tehetjük tönkre. Ez ugye egy hasonlattal élve azt jelenti, hogy mondjuk, ha én megszületek, és azt mondom, hogy én az apámat soha többé nem vagyok hajlandó látni mert egy gazember ilyen és ilyen bűnöket követett el ellenem, stb. 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 Meg tudom-e szüntetni azt a viszonyt, ami köztünk van? A viszonynak az alapját. Nem. Mert ő az apám marad, ha tetszik, ha nem. Megtehetem, hogy sosem látom, nem beszélek vele, nem veszek róla tudomást. Ezt mind megtehetem. De azt nem tehetem meg, hogy új apám legyen. Kinevezhetek valakit annak, Élhetek úgy, mintha nem létezne. És mégis ő az apám. A Szentírásban a tíz parancsolatnak a negyedik parancsot illető háttere éppen ez egyébként. A szülők tisztelete nem az ő magatartásukból fakad, hanem a szülővoltukból. Azért, mert ők nem fog, tudnak megszűnni apámnak és anyámnak lenni. És a, ha most... A lélektan felől nézzük, akkor nagyon sokszorosan kiderül az, hogy egy olyan valaki, aki nem tudatosítja magával, az apukájával, anyukájával való viszonyát, főleg ha az nagyon-nagyon negatív, akkor ez általában a saját életének a kárára szokott történni. Nem nagyon ismerek olyan lélektani irányzatot, ahol ez, ez valamilyen módon ne lenne benne hogy a szülőkkel való kapcsolatunk rendezése alapvetően fontos a saját életünk szempontjából. Hát ez olyan primitív kijelentés, hogy szégyellem kimondani. De ha az emberképünkhöz csatoljuk, akkor az Istenre vonatkoztathatjuk. A harmadik pont az empátia, az elfogadás, a hitelesség, amiről hónapokon keresztül beszéltünk, segít visszatalálni önmagunkhoz. Kapcsolatba lépni egy megújult viszonyban, a világgal, meg másokkal. Ezt mondja Rogers. A biblikus teológiai emberkép, vagy bibliai teológiai emberkép ennél tovább megy. Vagy mélyebbről indítja az érvelését, mert azt mondjuk, hogy az ember sebzet volta a tudatlanságunk, a betegségeink, a bűneink ellenére is képesek vagyunk megváltozni, megtérni és újjászületni. Mindez azonban nem csak az empátia, a hitelesség, az elfogadás, a megértés és az együttérzés által történik, ami a kapcsolatainkból fakad, hanem az által, hogy Krisztus azonosította magát velünk, és az életét adta, érted, megértem. Vagyis, hogy mondjuk a lelki gondozó, vagy a segítő, vagy a házastárs, vagy bárki, a barát, amikor a másikat elfogadja, tiszteli, hitelesen teszi, stb. és most nem ragozom, akkor valamiképpen a felé közelít a magatartásával, ahogyan Krisztus velünk kapcsolatban van. Azért gyógyít az empátia, a megértés, az értemvaló felelősségvállalásod, a terápiás folyamatban és az összes többi, mert benne van valami abból, amit Jézus tett értünk. ugye ide lehetne azt kapcsolni, hogy tehát a személyiségnek a középpontja nem az én. Mert a megváltozás nem innen történik. A személyiség középpontja, most biblikus teológiai kijelentést teszek, Krisztus. Nekem ő az én személyiségem középpontja. A személyiségem középpontjának Krisztus arca van. Az én átalakulása és az én újjászületésem ebből a középpontból történik. Ezt pedig a keresztségben látjuk megtörténni. Úgy a keresztségben Krisztust öltjük magunkra, ezt szoktuk mondani. Vagyis látjuk azt, amikor a tükörbe nézünk, hogy Krisztus néz vissza. Valójában erről van szó. Ha rád nézek, Krisztus néz vissza, és ez meghatározza veled való kapcsolatomat. Ez tehát azt jelenti, hogy valójában Isten igent mond ránk, és ezt az igenyét soha nem mondja vissza. Ugye ezért szoktuk mondani, hogy új és örök szövetséget köt velünk. Vagyis Isten igent mondott rád a teremtésben, amikor megteremtettél, és a megváltásban. Vagyis abban a képességetben, hogy képes vagy újjá születni. Ennek a közösség vállalásnak az Isten részéről nagyon-nagyon szép példája éppen a két héttel, vagy egy héttel, nem is tudom, ezelőtti. Evangélium, meg ünnep, Jézus Krisztus megkeresztelkedése. Hogy ő, ez egy nagyon szép kép, nincs bűne, nekünk meg van. Mi bemerítkezünk a Jordánba, hogy ezzel kifejezzük a vágyunkat, hogy szeretnénk megszüntetni a saját töredékes emberi voltunkat, és újjászületni, és fölvenni a kapcsolatot Istennel. És akkor jön Jézus, akinek nincs bűne, akinek az Isten kapcsolata nem töredékes, aki nem sebzett és nem beteg, aki nem tudatlan, és belemerítkezik a Jordánba. Ennek hatalmas ereje van, alámerül abba a világba, amely a mi világunk. A mi betegségünk, tudatlanságunk, mindennek a világa. Ugye ezt egyetlen mondatban úgy lehetne összefoglalni, hogy mi a saját Így mondom most ilyen klasszikus képben, mi belemossuk a szennyünket a Jordán folyóba, ő meg ezt magára veszi. Ő nem lemossa magáról a szennyet, hanem azt magára veszi. Tehát amikor, mondjuk én papként beszélgetek bárkivel, akkor én nem azért igyekszem empatikus lenni, megértő és elfogadó, mert nem tudom, annyira hiteles nekem Rogers, olyan szimpatikus. Vagy azért, mert kipihentem magam előző nap, és most van hozzá erőm. Vagy nem azért, mert én egy ilyen pasi vagyok, és úgy, úgy kedvem, kedvem valahogy, úgy örömet okoz ez. Hanem nagyon mélyről megalapozott. Ezért van az, hogy te valóban, ha én jól csinálom, te valóban lehetsz a világ legnagyobb gazembere. Én nekem veled szemben Krisztusnak ezt a magatartását kell képviselni. Te rám teheted a bűneidet, és én nem utasítlak el. Belemerítkezem a te életedbe, és magamra veszem ezt. Hát az más kérdés, hogy utána passzolom fölfelé. Mert a tudjátok, ki akar annyi piszokkal élni. De... De ezt a fajta hát reményem szerint való elfogadást, meg együttézést, meg mindent Krisztusból tudom levezetni. Máshonnan, ha ebből a, a, a tudományos, nem tudom, mi milyen emberképpből kéne, hát én nem tudom. Nem tudom, hogy az, nekem nem menne az tuti. Ugye akkor van az, hogy hát akkor vannak ilyen, ilyen emberek, azok az a mániájuk, hogy szeretik a másikat ugye, mindenki szabadon dönthet, hogy ő szereti a másikat, vagy nem szereti. És akkor vannak papok, mert azok meg úgy szeretik. Vagy hát vagy úgy csinálnak. Legalább. Aha. Te jó ég! Még egyetlen, hogy mondjam, szívmelengető jó sztorit nem mondtam el. Most mi, mi lesz veletek? A majd jóvá teszem, várjátok ki, tíz perc, és... és. A terápia célja a megújulás, vagyis az önmagamra találás, önazonosság, kongruencia, magyarul. Mit mond erre a teológus, vagy a biblikus? Azt mondja, hogy az önmagamra találás Valamiképpen az Istenre való találás által lehetséges. Ennek lehet útja az is, hogy te vagy a közvetítő. Tehát nyilvánvaló, hogy egy egy mély emberi viszonynak az átélése elsegíthet engem az Istenre találáshoz. Ez nem föltétlen kell, hogy közvetlenül történjen. Ezt tesz engem képesi egy új minőség kialakítására. Ezért mondhatjuk azt, hogyha ebből az emberképből kiindulva, hogyha megrendül az Isten kapcsolat, akkor az összes többi kapcsolat is veszélyeztetetté válik. Erre szokták mondani azt a képet, hogy van a pók meg a hálója. Ismeritek ezt? Hogy a pók hálója egy gyönyörű szép rendszer, egy fantasztikus lenyűgöző szövedék. Ráadásul nagyon szép, szimmetrikus, harmonikus valami. Igen ám, csak hogy a hálóból kiindul egyetlen szál fölfelé. Ugye, amint függ az egész háló. És a ma embere olyan, hogy azt mondja, olyan szép ez az egész rendszer. Minek itt ez a csúnya kiálló szál? És elnyesi, és ettől az egész összezuhan. Elég primitív? Vagy most miért? Jó, lehet, hogy gagyi volt. Jó. Miért csak nekem tetszik? Jó, nem, akkor én primitív vagyok. Szóval ezért, hogy mondjam, olyan nagyon óvatos vagyok azzal a folyamattal, ami ma történik. Nem állok be azoknak a sorába, akik azt mondják, a világ egyre rosszabb, és szörnyűködjünk egyre hangosabban. Ezt nem. De, de azért nekem úgy tűnik, hogy a kereszténység talaján fogalmazódnak meg az emberi jogok, a polgári jogok, a szabadságnyilatkozatok és a többi. De az ember már elnyírta többé-kevésbé ezt az egyetlen szállat, és most lassan kezdjük azt átélni, hogy mit jelent, amikor az egész összegubancolódik. Nekem milyen élményem van, nektek nem? És miután már ezt a szállat elég régóta elnyírtuk, tehát megöltük Istent, ez már 19. században világos volt, ezért már nincs tudásunk arról, hogy itt valaha is volt egy szál, aminek az elvágása miatt vagyunk most olyan helyzetben, amilyen helyzetben vagyunk. Tehát ha én a ma emberéhez kell, hogy szóljak, ez egy nagyon nehéz helyzet, mert a gubancról nagyon szívesen beszélgetünk, de azt mondja, hogy nincs ilyen szál, miről beszélek én. Hát ez hülyeség. Azzal semmit se kell csinálni. Szépen ki kell húzogatni ezt az izét. Csak nem tudom, hogy csináljam. Én ezen egy szálon keresztül tudom, hogy csináljam. De úgy egyébként meg nem tudom. És azt nem látom, hogy a, a világból ezt valaki tudná. A, az ötös és utolsó összehasonlítás. Roger szerint a megújult és gyógyult ember nem válik mentessé a konfliktusoktól és krízisektől, de a gyógyulása az embersége által képes ezeket jobban elviselni. Sikeresebben birkózik meg velük. A teológiai biblius, biblikus emberkép szerint a megváltott és megtért embert is éri krízisek de a krízisekből való kijövetelünknek a hátterében nem pusztán csak az az erő van, amit mondjuk egy terápia során magunkra vettünk. Nem csak az az erő van, amit az emberekkel való kapcsolatunk által magunkba gyűjtöttünk, hogy na, végre volt valaki, aki hajlandó minket elfogadni meg szeretné, hanem ez az erő Istenből fakad. És nem a mi erőnk. És ha Általad kaptunk is erőt, az sem belőled volt, hanem csak általad. Az életnek forrásai nem mi vagyunk, emberek, hanem mi csak közvetítjük az életet. Amikor egy kisbaba születik, akkor nem mi teremtjük őt, nem mi alkotjuk. Mi csak közvetítjük az életet. Két sejt találkozik, és utána jön a csoda. És ahhoz, hogy abból ember legyen, ahhoz mi alig teszünk valamit hozzá. Szinte semmit. Csak egy mékel, Jó kis közek. Meg hát kell neki ennie, innia, meg szeretni kell, hogy a férje szeresse, az kell. És akkor ez történik. Tehát a, a krízisekkel való szembenézés, ennek az ereje nem az énből fakad. Nem az akaratból, nem belőlünk, még csak nem is belőled, hanem sokkal mélyebbről. Lásd, anonim alkoholisták, 12 pontja. Húha, ez brutális volt. Nem tudom, mi történt velem. Pedig van egy-két jó történetem, de nem tudom, el, eltűntek. Most a... de még van hét perc. Akkor mondok egy-két történetet, jó? Na. Akkor gyorsan belevágok, hogy elmondhassam ezt az egy-két történetet. A keresztény teológiai, antropológia találkozási pontjai. Igen, igen. Tehát, hogy most volt eddig az összevetés, és most még egy lépést teszünk. És megnézzük azt, hogy ha a keresztény teológiai emberképeknek a közös vonásait összerakjuk, akkor mi jön ki belőle? Mert ökumenikusak vagyunk. És akkor így. Ah, igen, igen, Az első szívbe pont az ember teremtett lény. Hát ezt már mondtam, ragoztam. Ami mit jelent? Azt, hogy képesek vagyunk az Isten és az embertársi kapcsolatra. Ugye, azért ez egy másfajta emberkép. Ha elmész egy pszichológushoz, akkor nem lehetsz benne biztos, hogy ő föltételezi-e rólad azt, hogy képes vagy kapcsolatba kerülni Istennel. A pap ezt föltételezi. Hát mégiscsak. <tos> 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 Ezért lehet jogosnak, jogos azoknak a, a főntartásakik, akik azt mondják, hogy jobb szeretnék adott esetben mondjuk keresztény pszichológushoz menni. Mert néha el kell menni pszichológushoz, hát miért a pap nem ért hozzá? Tehát el kell menni a szakemberhez. De nem mindegy, hogy ő ezt a szállat képese tudatosítani vagy nem. Egy hasonlatot hagyd mondjuk, ami Kár Gustav Jung tollából származik. Ő, ő írta le, több helyen is. Kár Gustav Jung, a tudós, a pszichiáterhez érkezik egy fiatal ember. A hóna alatt van egy több száz oldalas analízis, amelyet Freud mester készített. Több száz oldalas freudi analízis. És a fiatal ember nem gyógyult meg. Semmivel se lett jobban. Ez most nem frajt kritika, nem, nem, nem. Csak megkapta az analízist, és nem lett tőle jobban. És akkor Jung elkezd vele beszélgetni, és nem olyan, olvasgatja ezt az analízist, azt mondja, hogy hát igen, a mester nagyszerű analízist készített. Kiderül azonban az, hogy ez a fiatal ember élősködik egy nálánál jó pár évvel idősebb asszony pénztárcáján, és ha csak a pénztárcáján élősködne, de kihasználja ezt a nőt. Súlyosan kihasználja. Gyakorlatilag elszedi tőle a pénzt. És erre Jung azt mondja, írja az egyik könyvében, mikor mikor ez kiderül, hogy nézze, Jung mondja, én ezt így nem mondanám, de (gül) Jung azt mondja, nézze, ameddig maga úgy él, mint egy disznó, nem fog meggyógyulni. Erre a fiatal ember azt mondja, hogy ne moralizáljon, dr. Jung, önhöz én terápiára jöttem, analízisre, ne keverje bele az én terápiámba az erkölcsi motivumot. Egy pszichiáter nem legitim ebben a dologban. Csak akkor Jung azt mondja, hogy lehet, hogy ez nem legitim dolog, De emberek vagyunk. És az ember voltunkhoz az erkölcs is hozzátartozik, tehát az egészségünkhöz is hozzátartozik a moralitás. Ezért ön, ameddig így él, nem fog meggyógyulni. Ezt példának akartam hozni. Hogy mit jelent az, hogyha leszíkítjük azt a képet, amit magunkról alkotunk. Ezért lehetséges az, hogy valaki éveken keresztül a legjobb terápiára is járhat. De ha az az emberkép, amit a terapeuta képvisel, ezt persze én mondom így, nem a teljes, akkor lehet, hogy pont az marad ki, ahol a gyökér van. Ez azt jelenti a teremtetségünk, hogy kapcsolati közösségben jelenik meg az Isten képiségünk nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket férfinak és nőnek. Nőnek és férfinak. Há, mostantól kezdve így mondom. De jó, ez tetszik. Tudjátok, van egy zsidó teológiai irányzat, amely azt tanítja, azért ezek a rabbik tudnak valamit. Hogy Azért teremtette az Úristen utoljára az asszonyt, mert a tökéletlenből a tökéletes felé haladt. És ezért a, hát ugye, teremtmények, ember és a nő. És a... Most... Oké, okay. jó, ez bejön, ugye? és a... Szóval ez azt jelenti, hogy... Isten képiségünk az nem az egy ember önmagában, hanem a férfi és a nő. Tessék, a nő és a férfi Isten. De messze vagyok a megtéréstől, Isten. A tudat mély rétegeiből érzelmileg áthatott előítéletek fölfakadtak, és tiltakoznak az új én kép ellen. Tessék, ez történt. Ugye, tehát az akarat kevés. Ugye, hiába a jó szándék, az ember megváltásra szorul, és önmaga képtelen rá. Na, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy az önmagunkról alkotott képben a férfi vagyok, ott kéne szerepelni egy nőnek is. Jajjaj. a... Jaj, köszönöm. Teri azt mondta, hogy ezt nem lehetett másképp mondani. Szerintem se ezt. ezt. Na, tehát ott kéne. És ez pedig, hogyha a, a szentírást vesszük tovább, akkor nyilvánvalóan nem csak annyit jelent, hogy az ember a férfi és a nő együtt, hanem az ember úgy ember, hogy ember és egy másik ember. Kájn és Ábel története ezt példázza rögtön, Ádám és Éva konfliktusa után. Amit, ugye ezt olyan sokszor hangsúlyoztam nektek, hogy, hogy a, ha az... Na, most megállok. Amikor lerajzoltátok magatokat, hány embert rajzoltatok? Kettőt? te jó, a nézzetek. Ez azt jelenti, hogy ha a bibliai, teológiai emberképből indulunk ki, akkor amikor önmagamat rajzolom, nem rajzolhatom csak magamat. Ez akkor hamis. Mert legalább oda kellene rajzolnom, mondjuk Krisztust a szívembe, vagy vagy a feleségemet, ahogy fogjuk egymás kezét, vagy a gyerekeket, a családot, mert a velük való viszonyban vagyok az, aki vagyok. Nem így van, ugye, Eszter? Ez, ez bejön neked. Kettőt rajzoltál? Eszter is kettőt, kettőt. na, de jó helyre jöttem. A, í, elment az idő. Mondhatok még egy szép történetet? A, egy 96 éves néni, aki nemrég halt meg. A ez szép történet. A... Hát jó, hát mit csináljak, ha ilyen a lelkem? De a, a 96 éves nénihez jártam a, az idősek otthonába, 9 éve ismerem őt. Ő az, aki 58 évig dolgozott egy munkahelyen. Na, ez durva, nem? 58, ilyet papok tudnak manapság csak csinálni, tehát 58 éve pap, az 58 év telefonos volt egyébként, telefonközpontos a, a Gellért szállóban. 16 évesen kezdtem. Na, lényegtelen. A 96 évesen megyek hozzá karácsonykor, viszem a barátaimat, és betlehemezünk a 96 éves néninek. És tudjátok, ahogy ez a 96 éves, hát így mondom most, hát keresztény néni, mikor bekopogtatunk, és hallja, hogy betlehemesek jönnek, akkor így kivirult az arca. Hát jöjjenek be, egyesével, mindenkivel kezet fogott, de alig bírt állni, de azért fölkelt. Jöjjenek, és hát nagyszerű, hát tessék, itt és itt és. Szóval, hogy mondjam, sugárzott belőle az, hogy... Hogy számára az élet az, hogy együtt, együtt vagyunk, emberek, és hogy, hogy az, hogy jöttek hozzá a betlehemesek, hát őnek azok testvérei, hát a papa az ő testvére, hát, szóval, hogy, hogy ebben a világban él. Nem is csodálom, hogy élt 96 évet. Olyan lenyűgöző volt, és akkor betlehemeztünk, és akkor nagyon megköszönte, és teljesen oda volt a gyönyörűségtől, hogy hozzá mi eljöttünk, és az olyan csodás volt, Na, jó karácsonyi ajándékot adtunk neki. Most meg majd pénteken eltemetem. A pont, egy mondat azért, hogy ne, szóval tudjátok, hogy mi lesz következő alkalommal. Farsang van. Farsang. Ezért egy meglepetést készítettem nektek. Azt mondja Márti, hogy ajjaj. Azért voltam ma ilyen komoly, mert a következő alkalommal meg ez nem lesz. Hanem kedves barátaimat hívtam Rögtönzések Színháza egyik társulatát. És ők fognak eljönni ide, ugye ingyen jönnek. Nincsen, ingyen. És csak akartam nektek előre mondani, hogy ők lesznek itt, van köztük egy római katolikus pap, majd a végén megkérdezem, hogy melyik szerintetek. A... És Na, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon érdemes lesz eljönni, de azért akartam előre szólni, hogy aki azt mondja, hogy ilyenre nem, hogy akkor az egy komoly teológiai művet olvashasson egy hét múlva kedden. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ki szeretne hirdetni?